0: Podcast. Mi nombre es Enar y os traigo temas muy interesantes relacionados con la asignatura de anatomía. El tema de hoy es la sífilis. Seguramente os suene a ETS, pero quizás os surjan dudas, como por ejemplo: ¿de dónde viene? ¿Tiene cura? ¿Puede afectar en el embarazo? Quedaos para descubrir esto y mucho más. Efectivamente, como he mencionado anteriormente, la sífilis es una ETS, es decir, una enfermedad de transmisión sexual, y es causada por la bacteria Treponema pallidum. Esta infecta el área genital, los labios, la boca o el ano, y afecta tanto a los hombres como a las mujeres. Primero vamos a ver qué síntomas nos puede indicar que tenemos dicha enfermedad, y la verdad es que empezamos bastante mal, porque la sífilis se le llama la gran imitadora, y esto es porque tiene muchísimos síntomas posibles y muchos de estos se parecen a síntomas de otras enfermedades. De hecho, podríamos contraer sífilis y tener síntomas muy leves, o directamente podríamos no tenerlos, es decir, ser asintomáticos. Bueno, también admito que he empezado de una forma un poco pesimista e introduciendo una idea muy general de los síntomas. Y es que, aunque sí que son variables, hay unas fases determinadas Durante la primera fase de la sífilis es posible que se note una única llaga, pero que haya muchas. La llaga aparece en el sitio por donde la sífilis entró al cuerpo. Por lo general, la llaga es firme, redonda y no causa dolor. Debido a que la llaga no causa dolor, es posible que pase desapercibida. Estas llagas duran de 3 a 6 semanas y se curan independientemente de que se reciba tratamiento o no. Aunque las llagas desaparezcan, es muy recomendable recibir tratamiento para no pasar a la siguiente fase. En ella es posible que se tengan erupciones en la piel o llagas en la boca, la vagina o el ano, también llamadas lesiones de la membrana mucosa. Esta fase suele comenzar con la aparición de una erupción en una o más áreas del cuerpo. Las erupciones pueden aparecer cuando la llaga primaria se está curando o varias semanas después de que se haya curado. Esta erupción puede tomar aspecto de puntos duros de color rojo o marrón rojizo en la palma de las manos o en la planta de los pies. La erupción por lo general no pica y a veces es tan poco visible que es posible que ni nos demos cuenta de que la tenemos. Otros síntomas posibles pueden incluir fiebre, inflamación de las glándulas linfáticas, dolor de garganta pérdida parcial del cabello, dolores de cabeza, pérdida de peso, dolor muscular y fatiga. Los síntomas de esta fase desaparecerán reciba o no se reciba tratamiento, pero al igual que en la fase anterior es altamente recomendable recibir tratamiento y recibir ayuda médica en el momento en el que haya sospechas de la aparición de la sífilis. La última fase es llamada la fase latente de la sífilis y comienza cuando todos los síntomas anteriores desaparecen. Si no se recibe un tratamiento la sífilis puede continuar en el cuerpo por años sin presentar ningún tipo de síntoma. La mayoría de las personas con sífilis sin tratar no evolucionan a la fase avanzada de esta enfermedad. Sin embargo, cuando esto sucede es muy grave y ocurriría entre 10 a 30 años desde que comenzó la infección. Los síntomas de la fase avanzada de la sífilis incluyen dificultad para coordinar los movimientos musculares, parálisis, entumecimiento, ceguera y demencia. La demencia ocurre cuando la bacteria afecta la médula espinal el cerebro tras mucho tiempo de sífilis latente. En las fases avanzadas de la sífilis, la enfermedad puede dañar a los órganos internos e incluso causar la muerte. Uf, bueno, como he dicho anteriormente, la mayoría de personas en fase de sífilis latente y no tratada no sufren síntomas graves, pero ya habéis visto que la minoría que sí lo sufre puede acabar demenciada, paralizada o incluso muerta. Por ello, el diagnóstico y el tratamiento son fundamentales, y es lo que vamos a ver a continuación. En cuanto al diagnóstico, la prueba de sífilis puede ayudar a diagnosticar la infección en etapas tempranas, cuando es más fácil de curar. Además, detectar y tratar la infección en etapas tempranas también puede prevenir el contagio a otras personas. El objetivo de la prueba es buscar ciertos anticuerpos en la sangre. Los anticuerpos son proteínas que el sistema inmunitario produce cuando encuentra sustancias dañinas en el cuerpo. En general, las pruebas de detección de sífilis incluyen una prueba de sangre y pruebas de laboratorio de investigación de enfermedades venéreas. Las pruebas se pueden hacer en sangre o en el líquido cefalorraquídeo. Si la prueba de detección muestra anticuerpos relacionados con la infección de sífilis, se hace una segunda prueba para confirmar si tenemos o no sífilis. En general, esta segunda prueba busca anticuerpos que el sistema inmunitario solo produce exclusivamente para combatir la sífilis. Si se tienen estos anticuerpos, esto indica que hay infección o que hubo infección de sífilis que fue tratada anteriormente. Bueno, ya hemos sido diagnosticados y ahora nos queda el tratamiento, ya que la sífilis sí tiene cura. Aunque esto no revertirá el daño ya hecho por la enfermedad, sí que va a prevenir el empeoramiento de fases futuras. El tratamiento consiste en antibióticos concretos como penicilina G, benzatínica o doxiciclina. Creo que lo he dicho bien. Vale. Es necesario aclarar que el haber contraído y tratado la sífilis una primera vez no previene de contraerla de nuevo. Así que, ya que estamos, vamos a hablar de cómo se contrae y de cómo se previene. Al tratarse de una ETS, es obvio que la sífilis se va a contagiar mediante las relaciones sexuales. Pero para que se contagie, es necesario que exista contacto directo con una llaga de sífilis durante las relaciones sexuales anales, vaginales u orales. Las llagas se pueden encontrar en el pene, la vagina, el ano, el recto, los labios y la boca. Y por cierto, respondiendo a la pregunta y la introducción, la sífilis también puede propagarse de una madre infectada a su bebé en gestación. El bebé puede nacer con muy poco peso o ser prematuro. Además, el bebé puede presentar graves problemas al cabo de unas cuantas semanas. Los bebés que no reciben tratamiento pueden tener muchos problemas de salud, como cataratas, sordera o convulsiones, e incluso pueden morir. Por eso, para proteger al bebé es necesario hacerse la prueba de la sífilis durante el embarazo y en el momento del parto. Si el resultado es positivo, se debe recibir tratamiento de inmediato. Como podéis ver, esta enfermedad puede resultar muy peligrosa, así que a continuación os voy a dar algunas recomendaciones para prevenirla. Realmente, la manera de asegurarnos 100% de no contraer sífilis y ninguna otra ETS es abstenerse por completo de tener relaciones sexuales pero personalmente creo que tomando medidas y siendo precavidos no es necesario cortar por completo la vida sexual. Algunas de las medidas que propongo son asegurarnos de que las parejas sexuales elegidas sean negativas en las pruebas de sífilis y utilizar condones de látex de manera correcta a la hora de tener relaciones sexuales. Los condones previenen la transmisión de la sífilis al evitar el contacto con las llagas, pero a veces las llagas pueden estar en áreas que el condón no cubre. Por esto, la sífilis todavía se puede transmitir al tener contacto con estas llagas. Por lo que vuelvo al primer consejo de asegurarnos de que las parejas sexuales no estén contagiadas. Vale, resumiendo un poquito, hemos hablado de que la sífilis es una ETS transmitida por una bacteria cuyo nombre no puedo ni quiero acordarme, de que sus síntomas se dividen en tres fases y que en ocasiones pueden ser casi imperceptibles, de que se puede diagnosticar con pruebas como análisis de sangre y tratar con antibióticos, de que se puede transmitir de una madre a su bebé y de que existen medidas para prevenirla, aunque siempre debemos ser muy precavidos. Para terminar el resumen, quiero volver a recalcar que es muy importante tratarse y recibir atención médica en el momento en el que se tenga sospechas, ya que aunque existe tratamiento, este no va a revertir los síntomas que ya han ocurrido. Hasta aquí el final del podcast. Espero que os haya resultado interesante. Muchas gracias. ¡Hasta la próxima!